0: Hello， 大家好，这里是钛媒体电台，我是棉签，我是小新。最近吧，我刷了可多抖音了，然后就刷到特别多，就那种在城郊做个院子，然后自己进行改造的那种，你有看过吗那？那种好像之前就挺多的、啊，可能是我最近有在搜索装修这一类的，他他就推荐我。在李子柒走红之前，其实网上好多乡村生活的那种传播就非常广泛了，比如说乡村里的。大家都特别向往乡村里的那种宁静啊、悠闲，尤其是大院子，有一个自己的院子，三百平那种。<笑>所以本期电台我们就邀请了一位在乡村租了一个小院，并且正在自己改建中的斜杠青年十二。十二，先跟大家打个招呼哈喽， Hello, 大家好，我是十二。十二，他是刚从法国回来。然后今年年初的时候呢，他在北京昌平的一个村里租了一个小院，现在正在进行自我改造。今天我们就和十二来聊聊他这半年的乡村生活是怎么样的。其实大家在抖音上可以看到十二在抖音上更新他的装修进度。然后我们先问一些个人经历的问题吧。十二，你现在是在做呃视频编辑、编导类的吗
1: ？我的工作属于自由职业者，就是跟影视相关的我都做。嗯，导演、编剧、呃、策划、剪辑、拍摄都干
0: 。你是一直都干这些，吗？还是以前有干过别的什么
1: ？我是一零年上的大学，就是国内的大学，然后大学学的就是导演，然后就大三准备去的法国，大四走的，算是转学。然后在国外也是学的电影，所以基本上就是一直在干这行。但是你要是说我干不干过其他的吧，就我其他的职业也特别多，就就那个刷盘子啦、代购啦、卖货啦，这些我都干过。因为在国外打工嘛，就是要赚生活费，就是啥都干过，他们种类还是比较多的。但是主业还是一直都是影视相关
0: 。那你怎么会突然想到就是呃回来租了一个小院然后要自己改建？
1: 这个这个故事非常复杂，很长呵呵。这个情况是这样的，就是我当时吧，我是九月份回国，我当时对去一九年九月份，然后当时回来呢。就、这、是、个、是工作原因，然后就有个活就回来了。嗯、就是这个工作就是在上院那边，就是这不是桃水口吗？上院就在水库下面，就是上院离得特别近。这个活干到一半呢，疫情了，完了，我当时就是我长居就到期了，我的法国是长居嘛。哎，这个说起来很复杂了，反正就是换身份，我得回去一趟，回去一趟完了，我换完身份，拿完新的卡之后。我再回来，三十一号吧。我到这边，我刚到这头，刚落地，那时候国内还没封，对对,
0: 对，就还没
1: 封城呢。我这边刚落地，哎，法国报了。其实我年前就已经租了这个院子了。年前想租这个院是因为，哎，我好像讲岔，讲讲,讲跑题了。问，我也为什么要租这个院对，年前租这个院是因为工作那边，我这不就觉得。我这边挺好的，我寻思我回国得有个落脚地儿嘛。完了，再加上我我就想着我我如果不在国内的时候，我这个院儿就可以租出去。然后我回来的时候，就有个地儿住嘛，我就在这儿找了个院儿，一离我工作的地方又近，就这么就这么简单。我就在这儿找了个院儿
0: 。其实我们年纪差不多嘛，但就是你会选择就是我们这些普通人看起来就是过于大胆的一些生活。
1: 大大家都都是普通人，我只是就是每个人追求不一样嘛。只是我不是特别喜欢城市，因为小时候就我从小就是、嗯、六线城市，你知道那种地方本来生活就比较慢。我可能多少有点人群恐惧症，我要是人一多的地方，我就就会立刻变得很烦躁，然后就待不了。就以我在巴黎的时候也是，我从来不处于就是什么晚上出去玩啊，非必要睡觉，我从来都不去。
0: 很适合干活期，
1: <笑>就是、真的待不了我人一多我真的闹心的不行不行你比如说我骑摩托车嘛，然后跟着他们进城，人多车也多，你就根本你就抬不起来速度，你知道吗？你真但是村里这边你就晚上你就看吧，那路上啥也没有，随便骑。桃山后面就是大阳山，你就晚上你可以从这块儿直接骑车骑二十多分钟到大阳山打个泉水再回来
0: 。嗯、看到你那个视频了，这这,这路上一点
1: 一个车都没有，就撒欢骑吧，你就随便骑，然后晚上也没有人，我还可以背着他，你也不害怕，然后你养狗你也不担心，因为村里人都养狗，你也不用担心你是不是吵着邻居啦，他拉屎是不是太臭了、啊、什么的，一有院儿，它也活得开心
0: 。所以你觉得你是斜杠青年吗
1: ？我<笑>觉得我不是。因为说实在话哈，这个斜杠青年，我其实我属于。十二 G、十二五 G 那种网络的那种人，你知道吗？就是就是，我跟你说，就是什么东西，如果有一天我知道了，那他一定很火了，就是特别火了，我能知道，知道否则我肯定不知道。<笑>你拍视频就说，
0: <笑>我从来没赶上过热点，对我真的赶都赶
1: 不上，你知道吗？就是每一次人家火的时候，我都不知道，我得等到他火到我知道了，嗯、哎，那这个人绝对是快过了。对，已经快过劲儿了，我就是就是这种。然后，其实我个人的理解哈、啊，就是斜杠青年你。你有本事，在这个就是一个杠一个杠后面加上你这个，你就说你说我是导演，我是编剧，我是摄像，我是剪辑，就一个杠一个杠一个杠这么加。你得有本事说，说这个东西我拿得出来，这个作品我真的做得到。我我不是说我玩票，我上去，我在这， yeah. 我我不可能，我在这做了一块水泥板，我就说我是我是工程师，你不扯犊子了吗？那不就是这肯定不对，但是。我就是一个干电影的，我都不敢说我自己是一个就是什么电影人啊什么这种，我我觉得我的我也没这个本事，可能我小的时候还行，就觉得自己贼牛，特别特别有那个梦想啊，以后肯定是怎么做什么大导演拍个电影，其实现在也也还有，但是那个想法就会变成我我想拍一部我自己的片子就完事儿了，也不会想说那个斜杠后面加一大堆东西，我我做的这些什么摄像、剪辑这些，好像听起来贼挺牛的。但实际上是个人都能干，你只是能力水平在不在那儿，然后你拍的是什么样，我不能说我拍了，人家就好像觉得你特别厉害。那你拍的是啥样？你拍着拿出来能不能见人，这也不是一个事儿
0: 。那我们来往回导持导持话题啊嗯嗯，房屋改造这一块嗯，啊，我本来也是想问你为什么想要自己改造，但是我觉
1: 得为什么要自己改造？没钱
0: 。对，我想，我想估计也是这个答案，<笑>就是穷。这、就是你第一次改造吗？就是第一次对对对对对。这儿租金便宜吗？
1: 一万六一年
0: ，那比你之前之前我看视频上有一个三百多平的，说是三万多一年，装修费比租金还贵。到时候
1: ，我现在的装修款，你你一会儿你问到这我再说
0: 。那都问到这，那就问一下吧。<笑><笑>就到<笑>到目钱为止，现在花了三万五，比我比我想象中的要少，就花不了多少钱，就因为我
1: 没有什么大装修，就是你想那个，我当时重点是修那个瓦。修那个厢房的瓦花了一万二，修那个瓦加上拆这个墙和这个钢架，所有加在一起花了一万二。这第一笔我一共分了好几期，因为我想的慢，就是我总是琢磨琢磨再琢磨，完了这东西到底怎么弄
0: ，找了好几拨人来看。对对
1: 对，我因为我想想，因为毕竟不是干这行的，就总得琢磨。完了呢，这个加这个一共花了一万二，嗯，铺这个地，呃，和外面那个水泥地，二期是花了一万三啊，一万一，一万一千多，这个和那个，然后。三期是前两天，嗯，盖了个厕所，一千现在就是给工人的钱，一共这些，然后剩下就是我自己买材料。这材料就没啥钱，这这木头两百块钱一根，一共买了四根，然后加上那些破木头九百多块钱，算上这些都算上，差不多差不多三万五千多块钱。这村里反正他都是算是明码标价的，就是工人三百块钱一天，买了材料多少钱什么你看你找什么工啊
0: ？咱们就是为了这个改造嘛，就有做过什么前期准备吗、啊？咋做准备？在网上找材找资料、哦，到处去捡漏。对问
1: ，问人问的多一点，可能网上查资料查的多吧。然后你说前期做啥准备、啊问问？一般会有几
0: 个几个大的那个步骤，就比如说先先给、啊、先给爸妈打个电话，<笑>我要干这个。
1: 没有，我没跟我家里人说的。我干啥基本上都是我决定好了，我再跟他们通知一下，就是这样，嗯、没有商量这回事。就我很少有商量，因为我我家只有我跟我妈，就比较简单。那我们
0: 在嗯，又回到装修的时候，对装修就就是你前面比如装顶或者什么，就修那顶，你不是还还是会找工人工人吗？嗯，就是你自己找那个装修队的时候，会有遇到什么问题吗？就你觉得这跟就是找那种装修公司会有什么区别？
1: 操心操得多，但是、嗯、还好我心比较大，<笑>就是就嗯，你你找装修公司肯定他全套来嘛，就是那个设计啊什么的、嗯。但是嗯，不不透明度也比较高。在在这边找工人吧，如果是包料就包工包料，就是他什么都负责的这种，你还是会担心他会不会坑你钱啊或者干嘛的。但一般、哦、反正活都在那儿呢，基本上你提前谈好就行。然后如果是包包工不包料。那你就自己去买东西，或者干嘛，这些都还比较透明，就还挺清晰，对，所以就还好，所以就没啥。你、嗯、前期
0: 整个流程差不多准备多久？嗯
1: ，我没准备，我基本上就是等他把院里给我腾干净了，我就赶紧去开工了。我一开始吧，我属于想到哪儿干到哪儿，就是先把这儿整完，然后就开始琢磨琢磨个一两个星期。嗯，我屋里大概是要一个这样的，完了我就让他去给我整这块。完了整的时候，我还会在这琢磨、嗯，你说你要不在这块再给我来个什么？你、嗯、看这，有点，就工人就说你给我，你这房子盖完，我脑细胞都死一半，就是这意思。因为我就，是想的特别多。然后呢，我想的这个折，我因为我不是干设计的，就好多其实按理来说，你应该画个图纸，给人家数据，对吧？嗯、我不是，我是上这儿给他比划。啊，这我要到这儿，这个窗户我从这儿到这儿，大概到这么大。所以就工人也很痛苦。我我就。就是这种好好,好恐怖的甲方，<笑>对工人也特别痛苦，我觉得也挺对不起。其实这个这个这个困难的地方不在他，我可能在他们，我这么觉得
0: 。那就相比毛坯房嘛，就是旧房改造施工肯定是就是难难度是加倍的嘛。就比如说你你还得先把原来的一些东西给拆了，所以说你在装的时候遇到最麻烦的事情是什么
1: ？最麻烦的事其实是这个墙，因为这个墙是土墙嘛。然后就是当时就琢磨这个墙到底是怎么弄，因为我想还要这个土墙的样子。但是呢，他这个这个房子是石头盖的，这个地震他没倒，对，因为它很结实，这两边都是石头的，结实是真结实。但是呢，它漏水。这个是之前补这个土墙，它就一直没干，因为它下面是水泥的，它上面是石头的，它那个水吧是不好干，你知道吧？它一直在一直在干了，干了差不多快一个多月了，还没干呢，一直在干。然后一下雨，它就会再阴回来，就稍微再湿一点，所以它很难干。你看那边也是。嗯
0: ，看你在视频说你自己就是改造，所以就学了好多小知识，对对就是有总结很多经验。没总结，但是确实有很多经验。就总结倒是没总结，就是有有没有什么比较常用的？就可能大家如果后面要是就是四十年后，我可能也会买个房装修一下，所以现在来请教一下。四十年
1: 后，<笑>那你用不着我这些知识。我觉得四十年以后，那科技发达的可能用不上我这些事儿了。这是个经验呀、啊，经验就是尽量别租这样的院儿，就是找一个那个可以找个现成对对，就是没有这么破的，就或者你有钱翻修，就你不用自己干的，嗯、这是最大的经验，你知道吗？就是你要是你你要说你没钱自己干这些活儿，这还是别找这样的院子。嗯，这一个是累，一个是呢，你的技术真的是，这不是什么经验，这这是技术活，嗯，达不到人家工人那个技术，你要么就得有二三十年干工人那个活，我还不是真不一人家磨得强，真是磨得强，我磨得强，<笑>我都不知道我干啥了，我操，看我你看我视频磨那个厨房那个那个堵，那
0: 那那半边是你磨完后来说不行还对，人家给我
1: 对人家给我又补的。磨得太屎了，简直。对，这什么人干什么干什么活，这这这这这个是最大的精髓。而且时间
0: 拉太长了，自己对，
1: 自己整时间太久了。你这个其实，你光算上这三万多块钱那是,是钱的投资，你时间的投资也是钱。唯一的好处就是你可以按照你自己的想法来霍霍。所
0: 以我觉得就是大工程给他们，然后后面的这些小细节就可以就
1: 是这个树啥的。我们在路边捡了两根树枝，我们再给它再加两根。
0: 所以是咱们现在整个村差不多就是院，像那种院都租出去了，是吗
1: ？不是，还有院，还有院，对，还有，但是呃，就是那种现代一点的房子比较这种老院子少。
0: 但,但如果都来这儿租了，肯定租的是带院子的、
1: 啊。对，基本都带院子，他们也有院子，呃，这这这院子就是小，你就看我旁边这邻居家，你看他家房到哪儿，剩下那些就是院子，就是就只可能没有多少了。他这个概念就是啥呢？就特别像你像一个东北人，他就体会不到雪的珍贵。这个你生活在农村的人，他就不觉得这个院儿有什么好的，他就想给它都封上。但城里人来呢，就想要有院儿的。所以这个也是城里人的和村里人的矛盾就是在这儿，你知道吗？就是那些艺术家，他们这个村里这些人翻修这个房子，好多都是想来租，但是反而你翻的这个房子租不出去，因为城里人来了，他不想要这样的房，他要的就是这个院儿。你反而你翻的你再好，人家不不住。所以就是，就这个也是挺矛盾的。然后你你告诉他们怎么盖，就是他们觉得我这样的房子脑残，就是神经病，一点都不实用。你整这样式的干啥？就是这个意思。嗯，说人家意思，人家就要这样式的顶。哎、妈想明白，那多吓人呢，这顶儿，这这这黑了吧唧的，就这种，你知道吧？就他们不明白，他们不觉得这个是，但是盖完了他也觉得挺好看。我第一次来的时候是在下院嘛。就是一一开始进进下院，说这有啥？这也不是什么，这哪是艺术家村呢？我看不出来哪，哪看不出来有啥艺术的？但是后来你就会发现，就是这个院里头啊，每一家都不一样，特别好。就是艺术家的家，你看那院墙就那样似的，你一进屋里，每个人家里都不一样，然后装修风格都不一样，然后就都特别舒服，什么很就很漂亮。然后他们每个人的收藏的东西，有的玩陶瓷的。完了，有的做的那个阳光房，木头的什么，我、这个
0: 、我看你之前改造的时候，不是到去邻居家那种简陋吗？嗯。然、啊、后就说了很多，你的就是村里的小伙伴，然后我就觉得这个氛围特别好，然后感觉好像这里绝大多数都是画家，就是艺术家。嗯，
1: 大部分都是画家，画家、音乐家、雕塑、绘画多一点吧。他们因为他们需要更大的空间嘛，我们村那个大画都出不去。太大了，他那画是七十二乘一百四十二米的，你想想那多大
0: ！你会不会觉得无聊啊？就是在这，儿，就是平时你们有没有什么娱乐项目之类的？毕竟这里离城还挺远。其实
1: 没有射手座不爱玩的，但是它玩的那个东西，我反正还是户外那行。我们过两天打算去山里露营呢，不知道你俩敢不敢？要是哪天你们晚上有兴趣，可以来这边，我带你们进山。大凉山,山它也不是在山顶上啊，什么金丹，就是它是个公园。你这晚上进去就就我打水那地方，就是满天星，银河特别漂
0: 亮
1: 、嗯。真能看到吗？走，全是，你只要不害怕就行
0: 。你
1: 这这不也不吓人。我晚上我们仨骑摩托进去嘛，那摩托车灯全关了，你看，全是星星。我你们最好等我这个院儿能住人了，完了，你们到时候可以在我这睡。那个，我也我这算是开房给你们睡。就我这没人不睡。那我们
0: 可以带个帐篷吧。
1: <笑>我估计等到你们，不知道你们下次啥时候来。反正我十月一打算，我们呃对十月一我们那什么，我准备跟他们约在我这儿烤个串，点个篝火，你们要来就可以一起过来玩。好、哦，我粉丝群里边他们说要一起过来
0: 。就是刚才那个，嗯、就是除了进山，就是你在还有没有别的什么好玩的，比较娱乐的事情之类的？
1: 嗯，种瓜。哈哈哈我就，我一会儿。中我家丝瓜昨天晚上，昨昨天前天就是摘的，一会儿你们走前可以上我那瞅瞅。我跟你说，我摘了多少丝瓜，就这桌子这么高，我一共就扔了五个芽，你知道吗？就五个小坑，长得满了，院子都是丝瓜
0: 。我看到你那个视频了
1: ，全是丝瓜。然后我准备等它那个，现在还留了一些老的，它那个落秧子就变成干巴的那种，你就可以搓澡了，<笑>刷碗、搓澡。可以，
0: 可以我们家也有那个洗脸啥的那种。对对对啥都行，洗脸有点干了
1: 。啊、哎、对，反正就是洗澡啥的可以用
0: 。那我看还有那种，你去逛那个早市。
1: 早、哦、市你们每个月的第一个周六，现在因为疫情可能不行。你们要是之后过来，每个月的第一个周六有那个环环保集市，超好玩
0: 。环保集市？对
1: ，就都是他们，嗯，是一个公益组织，他们叫净公益吧，是新庄一个叫唐莹莹的一个老师他们做的。哎，他们好多报道都报道过他们，就是第一波开始做垃圾分类的嘛。就是整个新庄所有的，整个兴寿，所有的那个垃圾分类都是他们一个村一个村放的种，周围的村儿，就是比如说自己家种的有机的什么猕猴桃，猕猴桃树这么大，就自己种的就长不大嘛、嗯，没有什么肥。什么手工的酱料，手工的腌的咸菜，自己做的包，自己编的篮子，自己做的，反正你收藏的乱七八糟的东西想在那卖的，就全是老大了。一个集
0: 市，相当
1: 于就是早市回收的那种，也不是，都都是新的东西，也有二手的，就是家里不要的拿过来一起替换的，也有，反正啥都有。每个月的第一个周六，之前是在新庄的那个树林那头，反正周围这几个村儿可以多转一转。那条、个、淮商路上进去是那个静之湖，就那个度假中心，然后再往里走就是大洋山，然后从这边大洋山绕过去，一直往里走。是十三陵这边是跑山圣地，就是所有的摩托车都搁这然后再往前四,四海，你们知道是哪吗？反正就一直往北走，这边是好多玩的地方。嗯，要是自己有车，就可以开车过来溜达。那
0: 其实你平时在这儿生活也挺丰富的
1: 。对，就是你，你别看没有城里那些什么的，反正我也没兴趣。但是这些你想咋地都。还行吧，反正我是觉得挺好玩的。你晚上你要是过来，你就看大坝上，我不知道，我可能对这种生活特别感兴趣。你看大坝上全是
0: 遛狗的
1: 、钓鱼的、鱼的鱼的跳舞的、唱歌的、嗯，很安逸，就很安生的那种感觉。你就觉得那小风一吹，很舒服，特别舒服。那
0: 你朋友都在这附近吗
1: ？我其实按理来讲，大家都是朋友，也都不是朋友，就是你已经到这个岁数了。像我这个年纪，就是不是说你不是说我这个岁数大，是指等你到人生的这个阶段的时候，你就会发现这个朋友两个点到即止，就是大家之间有很明确的空间感，也有很明确的这个距离感，就你不会说你去打扰到别人的那个，你很难再处到一个像高中、初中几乎没有边界的朋友。已经很难了，所以你跟他们，你可以讲是朋友，也可以讲不是朋友，就是那种概念。你看你怎么定义“朋友”这两个字儿、嗯。这个地方的好处就在于大家都很明确，你不会，你很难遇到一个像城里那种没有，你心里没点逼数的，像像他似的这种，没事上去抱你大腿的这种。他不会，不会去打扰你。然后你有事儿要帮忙，一点问题都没有。所以你像你去借个剧，我缺个啥，我给你，但是我给完你了，就是就完事儿，他也不会说是。白、哎、天没事儿，非得叫你来干点啥，这种就没有，也不会说指着这个，我觉得，哎呀，你记不记得我还送你一个什么什么？没有这些，所以都很简单，然后也礼尚往来。呃、嗯，以物物就过得很原始，这种我觉得特别好
0: 。我就特别害怕别人对我太热情了。呃，对，就是，就是那我觉得其实我跟我也挺喜欢他的，挺愿意跟他就是相处，但是我觉得他太热情了，就是
1: 你反而不喜欢他。对对，总
0: 叫我去，我会觉得有点尴尬，对，好像也没有到那么熟。对
1: 对，就这个村里就是这样，没有那些，就是你有事儿你说话，然后我能帮就帮，我帮不了我就告诉你我帮不了，我也不跟你假客气。我也不跟你多整那些套路没用的，该谈钱谈钱，该不谈钱的时候咱也不提那个，就那些就特别好。然后你说村里有酒吧，村里也有吃饭的地方，还有咖啡馆、民宿、休闲娱乐也都该有有，打球的都有，就是那个波比球、桌球啥的。你比如说谁家今天晚上有篝火，想吃个串哎，找个地方聚一下。所有你说玩音乐，随手就来，所有人都会打鼓、吉他、贝斯。之前那个什么我不认识啊，不是我提他不是因为我认识他，就是。那个。叫高虎、嗯，哎，对，痛痒他们也来嘛，就是他们跟他们跟作宋雨哲都在，都是住在这儿，我我都不认识啊，跟我没关系，哦、只是他们都住在这儿，所以你就可想而知，就是这帮人他们都会，我跟他们很熟的那个人很熟，就是那个人是我一个朋友，但是。我不认识他们，这跟我没关系。我我我不认识啊，就是<笑>不,不是蹭热度，我真的不认识他们。然后那个就是他们也会来这个空间一起玩，在下院。然后那天晚上他们去这儿，我发了一条小,小视频，就他们自己过来。那个我根本我都不认识他，你知道吗？我就没见过这个人，我就我也不怎么听很尴尬。我当时在那，<笑>但是大家一起玩的也挺嗨的。然后他们那边有个吹那个有个特别长的馆那个大管子，叫什么什么笛笛里度笛里威度啊，叫这个名，一、那个特别长的乐器。哎，我还在那会儿跟他们一起玩了一下什么的，我觉得我是个小天才，我第一次吹就吹就吹响了。他说，哎呀，他竟然吹响了！反正就大家一起玩，就没有觉得你不会觉得这个他是一个很牛逼的艺术家呀，他是一个很大的腕儿啊，你想不到那儿，因为就就,就在你对面儿、啊，完了压根你就不认识他，就是这种、就是就是、就是这种概念，所以很好，我觉得比在城里那种一个台上一个台下那个状态要好得多。而
0: 且我觉得这就这种感觉挺惬意的。这么听你说，但是是，这每个村儿都是这样的
1: 吗？肯定不是，你这艺术家多呀。就是他好是好在他的生态已经出现了，就是他是这种，这就是另外一个话题，就是这个艺术家村儿的生态，就这个村儿的生态跟宋庄还不一样，就是他还没到，他是一个天然的艺术家村，是艺术家真的在这儿生活，然后跟村民一样，然后他们有一个就是叫外来，我们这种叫外来户嘛。有个外来户的群，就是外来户也会有关于垃圾分类的问题，有村里觉得吵啊，谁偷狗了呀，谁家长里短，对，就这、是、很明显，很正常，没有人说，因为你是艺术家，我对你有什么？你会发现，大家都是生活在这个村里的村民，但是村民反而就是也会受影响，然后很多村民也开始画画了，因为村就是村民艺术家，村民自己画画，素人艺术家，而且卖的特别好，在七九八有自己的有画廊代理。就真的卖的很好的那种、个，都卖到德国去了。就那个村民画的画，就是就是因为这些艺术家来了，然后带他们画画。然后一开始是因为那个村就是有有一个艺术学校，然后后来大家都是因为这个老师来了，然后慢慢慢慢有很多人过来，然后在这块弄的那个艺术家。村，所以互相之间会有影响。然后。但是这个影响都是潜移默化、很生活的，没有那种就很刻意的，就像它不是那种政府行为，就是说，明、嗯、白明白，明白要求你你们要，但是很潜移默化的，互相之间的这种，就这个特别和谐，就是大家之间也有矛盾，不是说没有矛盾，你比如说打架的也有，就有产生矛盾的，因为因为你家柴火放在我家门口了，就真的因为这个事儿就打过打架的这种很很多的这种事情也有。艺术家也是有脾气的，不是没有脾气。你想想，能当艺术家的人，谁是好惹的？肯定一个个都带刺儿的，你知道吧？我也不惯着你，村民更不惯着你。我这，我这就是我家地儿，你在这儿跟我玩啥呢？但是没有没有矛盾的地方，你在哪生活都是一样的，所以反而我觉得他们很生活，很真实，就这个挺好
0: 的，我觉得。就是社会走在路上，就你刚进村儿刚来，然后大家就会给你打招呼，是吧？哎，对，哎，你新来的，哎，我是谁谁谁，有空来那种。新来的不
1: 会，就是是我现在进村，基本上就是两步一的一个熟人，就这种感觉，就大家都认识。然后他不是都得
0: 混脸熟是
1: 吧？对你像那个村里居然超市嘛，就我每次拿快递那块、嗯就那个地方基本上是大家的交流站，就每次在那儿取快递碰着，哎，这在打招呼，今来咱俩等等说两句，是像《乡村爱情》里面那个大脚
0: 那哎，对对对对,对，哎，真就那样似的
1: 。但是我在我很多年没看过《乡村爱情》了，但是就是差不多是那意思。完了，你你比如说，我们村还有一个那个姐叫杨姐，做了两次癌症手术，一次乳腺癌，一次脑癌，哎，就是乐观的不行，每周三。垃圾志愿者天天扫垃圾，但他有一个胳膊不好使。你看他们身上的那个智慧就是啥？我这胳膊不好使，我不可能，我做不到，我就做不到。我会说，我就只能干到这儿啊，就这一点。我
0: 觉得你就很切合。哎对
1: ，对、这个、我,我也是。这个、墙，我
0: 能干。对我能干我就干，我干不了，我真的我也不敢那
1: 。你要为你自己的行为负责任。你做不到，你不要跟别人说你能做，然后你这样还浪费别人的时间。然后你最后做完的那个事儿，你没做好，你还要让人家给你擦屁股，就相当于我抹那个墙，我这就属于我干的不好。我干的不好，工人就要给我擦屁股，因为我还要多花钱，因为他多他多干一天，我就要多花一天的钱，其实这就是一一个事儿。
0: 而且你自己也花时间，对我
1: 要花时间，我还花力气，我还累得半死，完了我还没整好
0: 。你觉得住在村里就是会有遇到什么不方便的时候
1: 吗？不方便的时候就是水溜太小，就是因为水溜啊水溜啊,啊小，因为它是水压不大，你知道吧？就是这个不太方便，就是。洗澡水 OK， 但是那个水龙可能是我家的事儿，就那可能是我那个房子的问题，就但是这个水漏就巨大，这个水漏特别大，这个这个这个龙头，我家就只有这个，现在只有这一个水，就那个院里那一个水，嗯、那房子水有点小。别的别的毛别的问题就是啥呢？虫子多，害虫也多，异这个异虫也多，完了有老鼠，真有老鼠，真有老鼠，我都逮着那个房子逮着五只了吧？就你哥粘鼠板。一开门，诶、哎，两只
0: 。那你想养只猫，再养只猫
1: 。村里的猫养不住啊，就是村里的猫它都跑，几乎都是野猫，除非你不让它出门。嗯，家猫很难养的，而且如果你的猫，比如说你家猫，你开着窗户一不小心它跑了，你出去就是就是废，你根本你就你就逮不着它，就是而且还容易让人打打死。那个猫，你狗咬猫，猫打架，你说你一家猫能干啥？
0: 我想说，是猫
1: 去抓老鼠，根本就抓就你，除非养花猫，就田园猫那种，那种特别好养。
0: 他他养的就是田园猫
1: 。对，田园猫还是厉害。田园猫村里可多了，遍地都是，根本不用你养。而满村的人互相养，没事儿，今天给个粮食，明天这个人给，就他自己，他不用回家，在外面活的，他也活的挺好。那、嗯、猫，我其实通常不管流浪猫的，因为我觉得流浪猫有他自己的命。自然生长的流浪猫和狗是自是自由的，其实它们有自己的生生存法则，有自己的生活环境，你没必要管它们，它们有它们自己的命。我是那天在那村口遇，就看看见那只猫，是因为它已经真的不行，瘦子就剩骨头架子，我就给它带回去了。带回去了，因为当时我不住在幻姐家嘛，他们说不能带人家家房子里面，我在门口租了一个屋，一个月五百块钱一个小屋，现在变成了花圈店。我当时不是我什么鬼，么我在那儿租了一个小屋，完我就照顾了它，可能有。七八天吧，然后我那天那几天在网上发那个帖子，我说找领养，然后正好那个是晃姐的粉丝，就给他带走了。然、哎、后那现在活的可好了，也算是没辜负我揪他一命，花了五百块钱。哈<笑>
0: 哈，这其实你要、啊、计较太多东西，其实在这儿生活就是跟、就是、跟城里没什么区别，可能我觉得他们
1: 得反而可能比城里还舒服一点。对，你抬头就能看到天，然后你出去就有水。你现在这地方风水多好，靠山面水，哈哈哈。<笑>离着出去玩也近。你往往前往北开，开开就到内蒙。骑骑骑车，我们准备从这儿到那个张北草原，跑三四百公里吧。骑摩托车一天就到了。嗯、这
0: 这个位置还是不错的，
1: 反正你出去玩也方便，回来也方便。除了工作，你要如果不是那种需要上下班的工作，就很就很方便
0: 。如果是坐班的话，其实这就挺方便
1: 。对，你要是在这儿。比如说你公司，其实如果不需要跑的那种业务，就在这儿就挺完全 OK。你你你，环境也好，空气又好，你又不用抢地铁
0: ，对，也没有什么高楼。对呀、啊嗯
1: ，我这院还不好呢，我这前面有楼。你一会儿去新哥家那个房，我那个那个院，就现在我住那院就特别好，大家就站，他家是那个地方高地，以前的一一一马平川。一会儿带你们上水库，就
0: 是。今年年初的时候，我看了一个，就是向标》。就是一个人类学家，他提出一种说法，就叫做周边世界，就是他是说，就是城市的话，是城市的这个周边世界是非常模糊的，就是咱小的时候可能就是邻居啊之类的，咱小就一直说什么远亲不如近邻，差不多就这个意思，是我们和这个周边世界是有联系的，是有沟通的，有交互的，但是。我来了北京之后，首先北京太大了，就是你不是在一个区的话，你都很少很少能见到，见一次面特别难，所以我就非常不习惯。首先是我没有办，我我感受不到周边世界，我跟邻居我也没有办法，你总不能敲人家门，哎，聊两句，嗯、<笑>就是总不能这样
1: 。现在目前就是这状态，就是你像我现在那个屋那个水池子，就是那个跟我一起骑车那小姑娘给我的，一起考驾照那小姑娘。那是他送我的，然后这个木头，那个院里的吧台下面那几块新刻的，就是都是他，就就就,就相当于都是拼的，就是都是人家的不要的。然后这几个桌子，房东留的那些柴火，房东留的，到时候可以他他他说就只要放这屋，你就都可以自己随便用。我觉得自己也就这样了，我觉得人生一辈子能，我是那种活一天睡一天的人，你有有你今天过得别有遗憾就可以了。你就选择这样的生活，就就是这样的
0: 。其实我觉得挺多人都就都也想这样
1: ，不一定
0: ，不是，就是心里有这个想法，但是他太多阻碍，他他就很难去说真的去做，他只能就局限于想一想。对我我身边很多朋友，这近两年吧，就是表现出了非常多的焦虑，就我们在一块聊天，没有一件事开心的，你知道吗？就是大家在一块聊些什么呢？因为我们都是媒体嘛，所以。每天一定要确保说一定要时时看最新的消息，要保持这样。就是媒体或者说互联网行业很很有名的一句话，就是什么 “stay hungry, stay foolish”， 就是时刻要保持。呃，获取信息，所以我们在一块聊天的时候，基本上没有什么好玩的事情，或者说周边又发生了什么事情，我们是聊不到的，我们聊不出来，我们自己也不知道。所以我，我我有的时候就真的想，哎，我回老家吧，就是在这样的一个院子里生活。
1: <笑>其实我是觉得是这样的，就是如果你认为，就是比如说我举个例子，你说的那个想，但是这不是你的选择，这只是你还看见了，哎呀，挺好。我上人家，我也会说，哎呀，你看他家这桌子好像挺好你一念之间就想这么一下而已，你不会说，我回头我就买一个。嗯，这不是一个回事儿，因为你没有选择这张桌子，你只是想一下，哎，好像这桌子挺好，不错，看着哎挺好。你只是赞美他一下，或者觉得，哎，我挺欣赏，我我觉得这生活挺好的，不错。但这不是你的选择，所以就我觉得大家纠结的点不对，你知道吗？就有些人会想着说，哎，我一来了这院子，我也说，哎呀。我怎么没在这活生活呢？但是你回头想想你现在的生活，你就知道我的选择是我现在的生活，就是这个这个很明确。我也会想着说，哎呀，我就看人家上班这生活这多稳定哈、啊，这一天天挣钱就这些。然后你也会觉得，我不会想着说我吃了上顿没下顿的。但那不是我的选择，我不我我很明确那不是我的选择，我不会过那样的日子，因为我过不了。就你可以很明确，这个院子你住不了，你就知道我忍受不了这个村里的生活。你只需要明确这个东西是不是你的选择就可以，你就知道这个不是你的生活，所以你大家就这个时候你就可以发现我不纠结，嗯、你就可以不纠结这这真的不是你能忍受得了就 OK。如果你觉得这个生活我能选择，我觉得我现在想说，这生活我也过得了，而且我想选这个生活，只是我现在还没到过这个生活的阶段。就你自己要明确我什么阶段想干什么。比如说你说我四十岁，四十岁以后我找一个这样的院子，那你的想法就很明确，只是说现在。没到时候呢嘛，那咱就消停的看眼前，我这想干啥就干啥就完事儿。所以其实很多人说，我也说是因为我有很多东西放不下啊，或者干啥的、嗯，那就说明你没到那个能放下的时候呢，你就不要纠结。你说我现在放不下呀，我也想过这日子，但其实我有很多压力，谁没压力？大家都有压力。我我选择这个院子不就因为我没钱吗？我当然我有钱，我也是，我也会在这儿住。<笑>但是如果我有钱，我就会把这院子收拾的更好一点。但是我没钱，我就怎么一点点收拾？就你就什么样的日子就过什么样的办法。我今天没钱，我吃的麻辣烫，我就吃；明天有钱，我能去，我可能我今天还是想吃麻辣烫。我有钱的时候，我可能还是想吃麻辣烫，我只能多吃点呗，就是这么简单。你看你想选什么生活，然后这个阶段你能不能做得到？你做不到，你就等等到你能做上那天，你就踏踏实实做。你现在做不到，你就踏踏实实做你现在能做到的，就很简单。其实就没有那么多。一期
0: 乡村生活讲出了生活哲理，
1: <笑>就是我觉得好多人说他想选。乡村生活就觉得说，村里就我现在呀，我我也想怎么样。但其实你说村里的生活，你你看那些在农村生活的人，很多很有钱的，不说那个钱是多少，你看你欲望是多少
0: 。那我们这期电台就到这里了，我们可以预告一下下期的法国，法国的那些事啊，谢谢是啊。来谢,谢,谢谢，有
1: 空大家可以来我这儿喝喝茶、喝
0: 咖啡。大家要想看十二小房的进度，就关注他的抖音号。对，我们一起来监工。<笑>对对对，主要是监工
1: 。哎，没树来跟大家告个别，快点。来，梅树。哎，还有
0: 小舌头。拜拜。过来，过来。